0: Et kompagniskab med to kapaciteter er en KPU-læge ansat på særlige vilkår. De er udfordret af uforudsete sygedage. I den anden ende af landet er en 65-årig praktiserende læge snart klar til at overdrage sin praksis. Hvordan indgår hun aftalen med den nyuddannede speciallæge, som hun har udset sig, og hvad med hendes nuværende kompagnoner? Dette er blot nogle af de dilemmaer, som Praktikus Podcast har indsamlet fra kollegaer landet over. Mit navn er Solvej Hvidebæk Bueno, og jeg er Fyrem-redaktør. Episode 1 af 2 af Praktikus Podcast, Hverdagens Dilemma, optaget på Lægedage 2023, kommer her. Jeg sidder her med Sara K. Fransen, som er i blogstilling, uddannelseslæge i almen Medicin og praktiserende læge Bruno Mellgaard. Og I får lov til at præsentere jer selv lige om lidt. De seneste dage der har det været muligt for vores kollegaer at øh, skrive dilemmaer ned på en sædel og ligge i postkassen øh, nede på lægetorvet. Nogle af de her dilemmaer de kommer ud fra deres hverdagsliv i klinikkerne rundt omkring i landet. Og jeg har valgt to dilemmaer, som jeg vil præsentere for jer om lidt. Mm. Spændende. Bruno, vil du ikke starte med at øh, sige lidt om, hvem er du, hvor har du praksis henne? Jo.
1: Jeg er praktiserende i Odder, syd for Aarhus, i en 8 samarbejdspraksis. Jeg, vil sige, jeg har en solopraksis en stor praksis. Som del af en stor praksis, der har jeg været i 25 år. Udover det, så har jeg været fagpolitisk aktiv i PLO siden 2005, og er det fortsat. Og lige nu er jeg med i PLOs centrale bestyrelse og forhandlingsudvalg. Tak.
2: Og Sarah? Mm. Jamen, jeg er, som du sagde, i hoveduddannelse. Hvad jeg specialiserer mig som almindelig mediciner Og det er jeg her i hovedstaden Lige nu i gang med min gynækologiske Hospitalsblok Så cirka halvvejs Og så er jeg aktiv i Fyremudvalget Og sidder lige nu valgt ind på poster Både øh, som Fyremrepræsentant I PLO efteruddannelses Efteruddannelsesudvalg Og så også som Fyremrepræsentant I yngre lægers almen praksisudvalg så jeg er kasketter I
0: Perfekt, dejligt. Inden vi lige går i gang med det rigtige dilemma, så kan vi jo varme lidt op. Og Bruno, hvis nu du starter med at fortælle mig, hvis du kunne vælge frit mellem to patienter ude i venteværelset, vil du så vælge patienten med udslæt eller patienten med B-symptomer?
1: Altså, så vil jeg jo nok vælge patienten med B-symptomer først, og så tage den anden bagefter. Men det kommer ind på lidt min dagsprogram. Hvad kan du bedst lide? Nej, jeg, kan egentlig, jeg har ikke sådan en præference. Jeg har ikke nogen patienter, jeg sådan kan bedst lide. Grunden til, at jeg stadigvæk er jeg en læge efter 25 år, og jeg er jo kun, jeg startede jo ikke tidligere, jeg var 35. Øh, <laughs> så øh, grund til at jeg er det, det er jo, fordi jeg har rigtig meget relation til patienter. Så jeg tror, at hvis dagligdagen var sådan, at vi der sad to derude, og jeg var så let, der kunne vælge lidt, hvad jeg tog først, så ville jeg lige skynde mig at tage hende med udslæt. Og så ville jeg tænke, for sådan nok lidt mere tid til den anden. Så ville jeg tænke.
0: <laughs> Så, nu er du jo i din blogstilling mm -hmm. Hvis du tænker tilbage på din fase 1 Og der hvor du har returdag, Hvad er det seneste sociale arrangement Du har været med til i din praksis?
2: Julefrokost Mens jeg var i min medicinske blogstilling Var jeg til julefrokost Med min returpraksis Eller min fase 1 praksis ja. Det tror jeg må være det seneste mm. Mm. Det er hyggeligt Det er lidt ligesom at komme hjem i familiens skød det, det er dejligt ja. Ja.
0: Godt skal vi ikke kaste os ud i et ægte dilemma?
2: skal
1: Glæder til.
0: Der er en nyuddannet speciallæge, som skriver her med et dilemma fra, da han var i fase 3 i en kompagniskabspraksis med to kapaciteter. Jeg kunne godt tænke mig at indgå aftale om at købe mig ind i den praksis, hvor jeg har fase 3. Hvor meget skal jeg undersøge, før jeg spørger direkte om muligheden? Skal jeg vente på, at de tilkendegiver, at de ønsker at lave en aftale?
1: Ja. Hvem må jeg så bare først? Det må du gerne. Øh, jeg tænker jo, at øh, hvis jeg, som ham, eller hende var der øh, i en praksis, og har lyst og kan sige, at det her sted, jeg godt kunne tænke mig at være, så vil jeg jo nok sådan, øh, stikke lidt næsten frem, og høre lidt efter, hvad de har tænkt om fremtiden. Og, sådan noget, og, og også lidt have en fornemmelse om, at de enten har en kapacitet, hvor man kan i 9, eller der er en af dem, der jo er ved at nærme sig pensioner og måske snart vil sælge. Så mm -hmm. tænker, det er ganske ufarligt at spørge lidt ind til, hvordan de tænker om deres praksisliv. Øh, bare sådan til almindelig socialt samvær i pauser. Øh, og hvis man så kan se, at der er noget af det og man også synes, man egentlig har det godt der, det er jo nok der, for at han eller hun uh, tænker, at kører det ind, så er vi jo nok, som vi oplever det i vores praksis, at uh, så er nogen, der, der nogen, der nogle gange har oplevet det, så kommer vi ind og spørger, uh, lukke lige døren, jeg har lige noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om. Og så gå ind og spørge, hvad tænker I om det, og hvad tænker du om overhovedet, hvis det er en, der skal sælge, og overhovedet er klart det, for det kan være svært, det er jo ikke altid alderen afklaret mm. Men også, så får man også en fornemmelse af, hvad de tænker om samarbejdet.
2: Ja, jeg tænker helt sikkert også, at man ret relativt hurtigt kan begynde at gøre sine huse lidt grønne. Altså at finde ud af, ikke ved, ved, ved det her, og komme med ved de en, synes de, man er en god samarbejdspartner, og kunne de forestille sig et eventuelt samarbejde, og netop også det der med at prøve lige at undersøge, jamen, er der overhovedet en åbning her? Altså er der en mulighed? Ser de en mulighed? Det kan også være, at de ved den her fase 3 læge så gerne, at de kunne forestille sig at byde ind på et nullydernummer, eller et eller andet, så de kunne forestille sig, at der kommer en tredje kompagnon ind, hvis de virkelig gerne vil samarbejde. Det kan også være, at de siger, at vi ikke klar til at sælge, og du er en sød læge, men kom igen om 10 år. Eller, altså, øhm, så før man begynder reelle forhandlinger og sådan noget, midt i sin fase 3, så er der jo et langt, et langt stykke, hvor man kan gå og og varme lidt op til, til tanken og, og byde lidt op til dans og finde ud af, hvad, hvad forestiller de sig, hvad er mulighederne her?
0: Så så det du siger, det er, at øh, man som fas øh, godt kan have en fornemmelse undervejs i forløbet på, at, øh, at er, altså gøde jorden lidt, og er der en kapacitet klar, som man kan springe på, og fornemmer man, at de, de gensidigt gerne vil øh, lave en aftale på noget? Og Bruno, du er lidt mere inde på det der med, at, at man også helt konkret kan åbne døren ind og sige, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at lige snakke med dig i en rum, og, øh, og høre, er der mulighed for, at vi kan lave en aftale om noget med ejerskab senere hen? Ja.
1: Øh, og jeg, jeg tænker jo, at Fast er et rigtig godt, godt kan man sige, værktøj, eller godt sted at være, og hvor man har mulighed for at prøve og mærke efter uden at sådan gå helt ind i en konkret forhandling, før man tænker, at det her det er noget, vi begge parter godt kunne tænke sig. Jeg tænker ikke, det er farligt heller at byde sig til og gøre klart, at man godt kunne tænke sig. Det tror jeg, alle bliver glade for. Mm. Øh, og sådan forhandlingsmæssigt så tror jeg, man skal være på ikke at være alt for taktisk. Hvis man er det, så tænker jeg, det er nok det største risiko for, at det her det bliver noget bøv. Mm. Øh, så skal man nok ikke være sammen. Men så tænker jeg, når man så kommer lidt længere i forløbet, og man så tænker, skal det her være lige efter fase 3, eller hvor travlt har man? Det må man prøve at finde ud af men så er det også vigtigt at få, når man når det til sådan, ud over de der uformelle ting, at snakke om, hvordan man har det, og hvad man kunne tænke sig med i klinikken, også få en fornemmelse af, hvad koster praksis? Ja. Fordi man skal på, at man bliver alt for forelsket i hinanden, og næsten har skrevet under, og så diskuterer man prisen til alders. Det har jeg set, set og hørt eksempel på. Det var noget bøvl Så få snakket om det at sige, hvis, hvis I tænker, I skal, jeg kan købe den her, hvad er så tanken? Hvad er prisen? Mm. Øh, og så kan man, så har man nogle rådgiver og får hjælp fra dem til at komme videre i forløbet.
0: Og det kunne jeg fornemme, det er måske også en del af det, som den her øh, læge er inde på, det der med, hvor meget kan jeg øh, altså lægge energi i at drømme om, at det er det her sted og engagere sig, og før at, at nogle af de der ting måske er blevet undersøgt, har jeg overhovedet råd. og hvad er, det, er det overhovedet en mulighed, at jeg kan lave de her drømme. Så, så det der med at gøre det lidt konkret.
2: Ja, altså jeg tror, som markedet i i øjeblikket, skal man som køber ikke være så bange for at, at drømme, fordi man skal, nok, man skal nok finde sig et sted, man kan høre til. Altså udbuddet er stort, og, og, og de, der er mange praktiserende lærer, der gerne vil, <laughs> også yngre lærer, og gerne vil have en ny kommende kompagnon og sådan noget, så... Øhm, og, og og det er rigtigt nok, der kan være den der øh, kemi, altså den der forelskelse, som du siger, bruger ikke, at man kan blive så glad for et sted, at man tænker, at det her er det eneste sted, jeg kan finde mig til rette i hele min karriere. Og det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, hvis man så ikke kan nå til ens over en pris og sådan noget, så jeg tror også, man skal gå i gang med at være konkret og ture det. Øhm, men altså, min tanke er bare, at at øh, jeg tror, man kan lære. Man skal ikke være så bange for at gå i gang med processen, for man kan lære rigtig meget af den, uanset om det ender med at blive til et køb eller ej. Øh, det er bare sådan noget med at begynde at finde ud af, skal jeg have en mentor, der kan vejlede mig i den her proces? Skal jeg begynde at tage fat på reviser og bank og sådan noget, så jeg kan finde ud af, jamen, hvad har jeg egentlig at rotte med? Hvordan ser økonomien ud? Øh, snakke med advokat og finde ud af, hvordan laver man en, en IS-kontrakt, eller hvad man nu skal, og altså lære noget af hele den proces. Ja, så
0: alt det forarbejde er, er slet ikke spildt, selvom det så ikke ender med at blive lige i den her fase 3, fordi det vil være en proces, der kommer,
2: ja, uanset. Ja, præcis. Og så kan, altså, man må også bare sige, at den praksis, du er i fase 3, kan ikke vide, at du er interesseret i at købe dig ind, med mindre du siger det. No. Altså, så man er ligesom også nødt til at... Fordi det kan være, at der pludselig kommer en ind fra højre halværd, og siger den fase 3, og siger, hej, jeg vil gerne købe. Så siger det, ej, hvor fedt, vi er også klar til at sælge. Og så, whoop, så sker ja. det hen over, altså forbi næsen på dig.
1: Ja, så man har tanken, så er det nok klogt at gøre opmærksomhed. Så der er nogle, også nogle ting i fase 3, som man kan sige, som er en del af uddannelsen, som leder helt sådan aktivt hen på det. Fordi noget i fase 3, det er jo egentlig også at sige, hvordan er din paragraf? 93, altså var ser og Og dermed kommer man også til at se, hvordan er omsætningen i praksis? Mm. Det er også op, der er også noget med, kan man sige, klinikregnskab og sådan noget, så det er også oplagt egentlig, at hvis ikke man er med til regnskabsmødet, det er det ikke altid sted, man synes, det giver mening, men, men derfor kan man jo godt, derfor er det fornuftigt nok at sige, at jeg kan godt skal have set klinikregnskab, og det er jo egentlig en del af, af uddannelsen. Og i den forbindelse også at se en samarbejdskontrakt, mm. altså se en IS-kontrakt, og så er man jo egentlig langt, og bare ved de der, og der vil man jo også få nogle snakker om, hvordan ser det ud, og hvordan tænker den, der er på vej til at kunne tænke sig at køre sig ind, og hvordan tænker dem, der er der. Så kommer der også helt automatisk nogle tanker, nogle snakke, mm. tænker jeg, så er det jo ikke et sted, man har lyst til at være, tænker jeg. Så kommer der også nogle snakke om, hvad kunne det her blive til?
0: Ja. ja. Rigtig gode svar. Jeg tænker, vi hopper videre til et nyt dilemma. Mm. Mm. Og her der er det en indehaver af en træmandskommissionen, praksis der skriver at vi har i øjeblikket en KBU læge på særlige vilkår på grund af psykisk belastning og noget med depression og hvordan håndterer vi det, at der er øh, akutte sygedage og, øh, og samtidig at, at vi gerne vil imødekomme de uddannelseskompetencer som der nu ligger i at skulle være i KPU hos os
2: ja <laughs> yeah.
1: Altså dilemmaet er, at der, der må være relativt mange akutte eller ellers var der ingen dilemma. Man ved, at der er en problematik her på forhånd, altså, altså inden man sagde ja, og, og nu viser det så nok, at der måske er lidt flere sygedage her, må jeg tolke det som, som gør, at man sådan tænker, hmm, kan vi så egentlig, når forløbet er færdigt overhovedet, så okay for, at kompetencerne er godkendt. Det var jo det, dilemma. Ja,
0: jeg tænker egentlig, som jeg læser det, så handler det også mere om, hvordan kan vi nu, mens vi er i det, prøve at tilrettelægge et program, som i kommer, at, at den her KPU-læge øh, har nogle behov for, at pludselig er der en overbelastning, som gør, at hun ikke kan møde på arbejde, eller han ikke kan møde på arbejde.
2: Altså, jeg tænker en model som jo selvfølgelig kræver noget af sekretærer og så videre, kunne være at prøve at lave lidt et tid samme dag koncept hos den så man ikke får lagt alt for meget ind i kalenderen på forhånd, som så må aflyses og sådan noget. Øhm, det gør selvfølgelig, at der kommer en del hoste snot og fodvorter og ankelskader og sådan noget, men det gør jo ikke så meget under Kabul. Altså under Kabul er der ikke vildt store krav til, at man skal have set et hav og og have forløb og sådan noget. Der handler det jo rigtig meget om at lære at være i lægerollen. Så jeg tænker, en måde kunne være, hvis man kunne prøve at kom ud af sin komfortzone, hvis man ikke har tid samme dag allerede, og få det prøvet, øhm, og se om ikke, at man sådan, øh, i vid udstrækning kunne tage dagsformen i betragtning og sige, okay, hvad, kan du, hvad har du af kapacitet i dag, øh, kvæg din tilstand osv., okay, jamen, du kan klare øh, to patienter i timen, og så har du brug for en lidt længere frokostpause end os andre, og sådan noget. det giver os så så mange tider, så følger vi dem op med tid samme dag. Det tror jeg er en så stor kompagniskabspraksis, det lød som om det var en 3 Det var en tre kapaciteter. ja. Der har man nok patientklientel, nok mm. til at kunne i vid udstrækning fylde et program med sådan noget. Det var et dejligt konkret løsningsforslag. Mm.
1: Men det er vel den ene side af Den anden side tænker jeg også, hvis nu man får en ny kpu og også man ved, at der er nogle problemer i forvejen, så må der jo også være lagt tid til, at altså, det er et længere forløb, fordi der er noget sygdomproppet ind i det. Så, tænker jeg, så, så er det nok også meget med forventningsafstemning, og hvis man kan se, at der er mange akutte sygedage, så er det måske også med at få snakket om og sige, hvad er det, der sker. For det kunne jo også være den måde, vi har i praksis teoretlagt dagsplanen, som gør, at man ikke overskuer at komme derind, hvis mm. man har noget psykisk med sig, som har været svært. Så det, det er nok som det, du siger, jeg tænker, det er en god måde at gøre det på, at man får talt om at sige, hvor stort er presset, og, og vi, er, vi vil rigtig gerne hjælpe dig med at komme videre i det her forløb, og det skal vi nok også nok få gjort, men lad os lave et program, vi er helt sikre på, at du kan eksistere i, og så kan vi jo altid øh, putte flere patienter på hen ad vejen, mm. når vi ser, at det fungerer. Det tror jeg kunne være en af, en af de ting, man nok skal have rigtig meget fokus på for at forbygge de der sygedage, frem fremfor at sige, at vi tænker at du nu kun kommer, når du kommer. Så vi laver bare program efter, for det, 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 jeg synes, det er fint at gøre det på den måde, men det, det vil nok også være godt, at man sådan også på sig som læge får det, får det gjort, og få den unge kbu til også at, at kunne være i, og vide, at det bliver regnet med en mm.
0: Så hvad kunne det være helt konkret? Kunne det være at lægge nogle, nogle blokke ind, som ikke er booket?
1: Ja, det kunne det være, men i det hele taget få snakket om programmet, og sige, at som kbu i min praksis, Altså der, 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 der har været jo timers sider til mm. rigtig mange ting og, og, og det har man lang tid så kan det være til slut, man har nogle ting man, man gør hurtigere, men vi forventer jo ikke, at man bliver nær noget der ligner en af os andre for mm. det skal man ikke, for det er som siger, det er jo der hvor man skal starte med at finde ud af, hvordan det er at og man skal have nogle kompetencer og skal også nok sørge for, at man får men man har ikke sådan travlt, og man skal ikke tænke, at det er tidspres på den måde, det, det skal vi forsøge synes jeg, at tage væk fra vores her. Jeg tænker, at det, det er mere, at de lærer at blive læge, og de lærer at omgås patienter og blive gode til at kommunikere.
2: Ja, så tænker jeg også, at der er noget i... Altså, nu, nu står der at det konkret handler om noget med noget øh, øh, psykisk hos den her øh, KBU-læge, og noget med, med noget depression og sådan noget måske. Det kan også være, at der er visse patientgrupper, som den her KPU-læge har rigtig svært ved at tage. Sygsamtalerne for eksempel. Øh, det kan være, at man siger, at det skal du lære noget om i et eller andet omfang, men så kan det være, at den gruppe patienter, den hakker vi lige af på din kompetenceliste, ved at du går med mig og ser dem der, i stedet for at du skal sidde med ansvaret alene. Det kan også være, øh, tænker jeg, at det er rigtig vigtigt for den her læge, at der bliver rammesat på en god måde. Og at dem i klinikken ved, altså at, at, at øh, klinikpersonale ved, at det er sådan, tingene er. Så de på en eller anden måde også skal tage lidt hensyn. Altså sekretæren kan tage lidt hensyn. og, og ja, Så det ikke bliver sådan noget med, at, at kpu skal gå og stresse over, og bliver der nu taget i hånd om det, og kan jeg, kan jeg være i det? Ja,
1: helt heller ikke skal gå som i over, at det ikke er ham, der tager de der ekstra patienter, mm. der kommer ind, og det er selvfølgelig ikke der, de skal ind. Vi ved alle sammen i praksis sådan efter nogle år, at de, de, dem sekretærerne bliver rigtig glade for, det er dem, der bare tager fra. Ja. Men der er man bare nødt til at, netop at snakke med og sige, at det er ikke fordi, han ikke vil, det er bare fordi, så har vi ham ikke i morgen. Og, og derfor vil vi gøre gør det, som det fungerer. Mm. Og det tror jeg godt, man kan få meldt ud på en ordentlig måde, uden det giver problemer.
0: Ja. Og det kunne måske også være med til at løse, fordi det kunne også være, at man som indehaver af den her praksis, er ked af de dage, hvor programmet ender med at blive aflyst, fordi man også har et ansvar over for den patientpopulation. Ja. Og, og det er også ærgerligt at have for mange aflysninger, og patienterne de oplever jeg... det. Som... Derfor tænker jeg
1: også, SARS Saras det kunne jo være, det der, man starter, og så siger man, men det er også et spørgsmål, om vi får dig vandet til at få det her til at fungere, og ja. du bliver tryg ved Vores praksis og arbejde i, formålet skal jo være, at, at man kommer, kan man sige stort set hver dag, ja. det er jo den forventning, vi har til hinanden, og det, det tænker jeg også, målet skal være her. Det skal ikke være et, bare et langt forløb, hvor vi siger, vi ikke regnede med for, det, det tror jeg ikke på er mm. godt. Det bliver heller ikke godt i, på sigt, men derfor kan man jo godt tage nogle hensyn og hjælpe og støtte i at komme videre derfra.
2: Jeg tror også noget af det, jeg hæfter mig at du har snakket lidt om, Bruno, det, men det, det er også det der med, det ligger næsten. Øh, vi forventer næsten, at der må fra start ligge en aftale med videreuddannelsesekretarer om, at det bliver en forlænget stilling, det her. Men det er jo ikke givet. Det kan godt være, at det her psykiske problem er opstået lige til start i praksis, eller at kpu ikke har fået været ordentligt opmærksom på det. Eller. Så jeg tror rigtig meget, man kan gøre som, som tutor og leder og supervisor af den her unge læge i den her situation, er også at sige, Lad os lige sammen sætte os ned og sikre, at sikkerhedsnettet omkring dig er der. Lad os lige sikre, at vi har talt ordentligt med videreuddannelsesekretariatet om, hvor langt skal din stilling være, hvad gør vi, hvis du skal forlænges, så, der, så det ikke er sådan en, der kommer to måneder eller halvanden måneder, før slut, altså for resten, du skal også forlænges og være med dine kompetencer og sådan noget. men når man har taget det up front, så tror jeg, at man som, som øh, deltidssygemeldt øh, kpu føler sig meget mere tryg, og også bedre ja. føler, at man kan tage fra at være i det. Det er præcis. Tusind tak jeg stopper og slukker her Fordi jeg kan fornemme at vi kan jo blive ved med at sidde og
0: snakke Og vi har allerede brugt uh, god tid <laughs> ja. Tak for nu rigtig gode Og svar. vi skal jo videre, som skal jo videre til dag hvad, hvad skal du ind og, oh, ja, du jeg ind vi, og høre vi, noget? Jeg har jo
1: min fri eftermiddag i dag derfor, Så der skal jeg selv på kurs. der har jeg jo ikke været de andre dage Og jeg skal til noget så kedeligt Det står her og hører om B12-vitamin ja. Ja. Og det er fordi at b 12 vitaminet i praksis Jeg tror vi behandler det lidt spolelemfældigt Og så i regulimentet ja. har man faktisk lavet sådan en Der har lavet sådan en, en klykkelpakke om det. og da jeg var inde og læse den, fordi jeg jo sådan, jeg nogle ting, sådan, før de kom ud, og så siger, ja, det er ikke så, Hvorfor vi hvorfor det er, så har Lone haft gløngepakken i sin praksis, og så da hun havde været den, så stillede jeg jo et spørgsmål, hvorfor gjorde de det, og hvorfor sætte de det her, og det kunne hun ikke svare på. Så må du ja, selvfølgelig nødt til at gå Samme ind og løre på ikke Neksø, ja. som jo er tidligere klinisk her. Og måske, Still, må... going strong. Still going strong. Yeah. Glæder jeg glæder mig til det. Det er også fint det. Er meget er nok en lang hilsen mod Men men det er jo godt, hvis man skal tale et eller andet med hjem, så kan man sige at mit mål er det at sige med hjem og sige, øh, er der noget vi måske skal have lidt mere fokus på? Ja. Hjemme hvor skal ikke så. Og det tænker så, så har jeg så holder jeg mig af ja. de her timer <laughs> det og har en plan fra start.
0: Og så vi to, vi skal jo til fyrem udvalgsmøde senere. Ja. Så ja, det, det. ses vi. Ja. Er, er, Tusen tak. Lyt med videre her i episode 2 af 2 af Hverdagens Dilemma, hvor de to praktiserende læger Trine Jeppesen og Lars Bjerg er i monopolet på Lægedage 2023.